0: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: et bienvenue à tous et à toutes dans le podcast Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mes deux acolytes, Elodie Da Silva. Hello, Elodie Hello Manuela Mavic Bright. Hello Hello Et moi, Livia Quero. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast. Ceci est notre premier épisode Je ne sais pas chanter, donc je ne fais pas de jingle, mais bon... Et euh, dans ce premier épisode, on va vous en dire un petit peu plus sur nous, sur qui nous sommes, on va se présenter. On va aussi vous parler de pourquoi le nom de ce podcast, Pourquoi Noir et Riche, c'est un peu euh, couillu ou plein d'ovaires euh, en fonction de du vocabulaire qu'on préfère et, euh, et également Comment on a fait pour passer à l'action aussi vite Parce que pour être avec vous, ce podcast, c'est un minimum de préparation, un maximum d'exécution. On va vous parler de ça aussi. Donc Pour démarrer, je vais laisser la parole à une de mes acolytes, Manuela. Dis-nous, qui es-tu, ma chère
0: alors, je suis Mavic Bright. Si vous me croisez dans la rue et que je ne vous connais pas depuis que j'ai des couettes, s'il vous plaît, ne m'appelez pas Manuela, c'est Mavic Bright. Alors, Mavic, c'est la contraction de mes deux prénoms, Manuela et Victoire, et Bright, c'est ma façon de voir la vie. Euh, J'aime pas l'exercice des présentations, donc je me présente toujours très rapidement avec trois qualificatifs. Je suis courageuse, vous allez découvrir pourquoi. Je suis résiliente, je suis vraiment le bambou à côté de moi. C'est un petit joueur parce que je suis vraiment quelqu'un de résilient et je suis génétiquement programmée pour le bonheur. Je suis quelqu'un de fondamentalement heureux. Je suis chef d'entreprise depuis plus de dix ans. Je ne vais pas vous dire depuis à quel point plus de dix ans parce que ça vous laisserait deviner quel âge j'ai, ça, je n'ai pas envie d'en parler tout de suite. Euh, et donc, je suis chef d'entreprise multirécidiviste. Euh, j'ai fait, j'ai défait, je me suis foirée, j'ai foirée, je me suis cotrée, mais je suis encore là, encore plus heureuse et encore plus au taquet. Je suis accessoirement maman de cinq, euh, de cinq enfants euh, et mon idée L'idée en participant à cette aventure extraordinaire de Noir et Riche, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'être prisonnier du folklore. On n'est pas obligé d'accepter les espèces d'idées reçues selon lesquelles, quand on a les seins qui sont irrésistiblement attirés par la gravité vers le centre de la Terre, on doit avoir un con qui est irrésistiblement attiré lui aussi par le centre de la Terre. C'est faux. Voilà. Rapidement qui je suis
1: ah, merci, merci Malvic Nous, on peut t'appeler Manuela, c'est comment? Euh, parce oui, te connaît. oui, parce que
2: c'est ça. Oui, oui, moi j'ai une page, je sens que tu ah, oui. dans ah, la rue.
1: C'était Malvik,
2: pour vous. Hein et ma chère Elodie, partage avec nous qui es Moi, je suis, euh, bah, je suis aussi euh, à la tête de plusieurs sociétés, principalement dans la musique, la production, les droits d'auteur, et je suis. Pas accessoirement, moi, parce que c'est clairement devenu ma vie et ça a tout changé. Euh, maman d'un petit garçon qui fait que euh, je rajoute aussi euh, une partie business à ce nouveau euh, job à plein temps. Euh, je suis, comme Manuela, multirécidiviste. Si tu me demandes c'était quoi ma société il y a dix ans, ça sera, c'était du coaching séduction. Euh, il y a cinq ans, c'est de la musique. Aujourd'hui, c'est des bébés, donc... Euh donc euh, complètement hyperactive mais le médecin m'a dit que c'est pas de l'hyperactivité c'est de l'hyperappétit euh, fin de tout je mange tout oui je me suis inquiétée si c'était de l'hyperactivité <rire> et, euh, et je pense que c'est ce qui me définit euh, plutôt pas mal super merci à vous et moi je suis... oui vas-y ma chaîne
0: <rire> est-ce qu'on pourra revenir sur le coaching séduction s'il te plaît parce que ça quand même, on n'a jamais parlé hein, je veux revenir sur le coaching sédu séduction <rire> je me
2: suis dit, en le disant, je me suis dit « My God, je ne l'avais pas dit à Manuela, <rire> elle, va me, elle va me charrier <rire> !» C'est clair
1: Comment on passe du coaching de séduction
2: aux grosses boîtes dans la musique au
1: bébé C'était Élodie. <rire> <rire> Génial voilà. Et moi, je suis Livia Kero. Euh, en fait, c'est intéressant, j'ai un parcours un peu différent. J'ai une seule société, mais qui a pris tellement de forme en de nombreuses années. Euh, je suis un petit peu monomaniaque, donc je fais qu'une chose à la fois par contre, mais j'ai changé beaucoup. Et euh, aujourd'hui, je suis écrivain. Je dirais que j'ai toujours été écrivain, c'est vraiment mon identité de base, j'adore écrire. Donc j'écris sur l'amour, la vie, la sexualité, les relations, le temps qu'il fait, tout. Et je suis coach en sexualité, donc la sexualité c'est mon dada, c'est mon thème préféré de la
2: terre, je l'aime <rire> sous,
1: sous tous les angles J'aime euh, en parler, le faire, l'étudier, regarder des vidéos porno, j'en sais rien, tout m'intéresse, j'adore, j'adore, j'adore ce thème et j'apprends, j'apprends, oh Mais c'est vrai, faut le dire aux gens, faut dire la vérité. oui, et euh, j'adore ce thème parce que je trouve qu'il y a tellement de potentiel dedans et qu'il y a tellement de choses à apprendre, donc je suis vraiment, j'ai trouvé ma passion. Euh, donc je suis coach en sexualité et je me spécialise aussi en soins des traumas parce que c'était très intéressant pour moi de découvrir que tout le monde est un petit peu traumatisé et qu'il y a des outils euh, très simples pour nous permettre de tous aller mieux. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais par le passé, euh, j'ai commencé mon chemin sur Internet, euh, essentiellement j'ai un business en ligne. J'ai toujours eu un business en ligne parce que j'aime pas trop euh, être avec des humains en physique. On peut dire ça dans les podcasts, je sais pas. Ouais. J'aime bien être seule avec mon mec, et donc du coup j'ai un business. Et euh, j'ai commencé en enseignant la reconversion comment on quitte un job et on crée quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Ça m'a emmené à créer mon, à écrire mon premier bouquin qui s'appelle Créer sa vie en étant soi. Ensuite, euh, mon coaching est plutôt aller dans le business. Et à partir du business, le rapport à l'argent. Et à partir du rapport à l'argent, la spiritualité. Parce que j'ai réalisé que oh, tellement de choses étaient alignées avec notre essence sur cette planète. Je vois, il a levé les yeux au ciel.
2: <rire>
1: je rigole. Je t'imaginais, mais tu ne l'as pas fait. Donc, ça va. Et... <rire> Et euh, et à partir de et le moment où j'ai vraiment plongé dans mon chemin spirituel, c'est aussi un moment où j'ai plongé dans mon chemin de développement sexuel. Et les deux sont très liés pour moi. Donc j'enseigne la spiritualité et la sexualité, les deux étant euh, pour moi les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. Quoi. Donc euh, ça c'est moi. Et je suis hyper hyper contente de commencer cette aventure de noir et riche parce qu'on me pose tout le temps des questions sur l'argent, sauf que c'est plus mon taf d'en de, mmh. parler. Et euh, c'était super cool de faire ce podcast parce que pour moi, c'est tellement fun de le faire avec des copines.
0: Yes, euh, je me rends compte que je déteste tellement l'exercice des présentations qu'en écoutant vos présentations, je réalise que je n'ai pas dit c'était quoi mon job. Donc, on recommence, c'est pour ça que ça soit Livia qui commence... Donc, j'ai quand même oublié de vous dire comment je gagne ma vie. Je suis Mindset Coach. Je gagne ma vie en construisant un monde de femmes puissantes, en considérant que les hommes sont des femmes comme les autres. Et voilà, je peux repasser la main à Lydia.
2: Yeah. Si, si, si ça peut te rassurer, j'ai trouvé que c'était un super exercice parce qu'avec tout ce que tu disais, on le devinait, en fait, tu vois. C'était clair pour moi, ah, je te jure. C'est pour ça que j'aimais être votre copine. C'est pour ça. Quand tu votre « Fon,
1: fon, fon !» À côté, il y a les chili dogs qui disent « Non, ça le fait !» Oh yes C'était <rire> parfait, en fait. <rire> non, c'est top. Et j'adore quand tu dis ça. Les hommes sont des femmes comme les autres, ça me parle bien. On éloigne toutes questions sur les genres. Tout le monde sait les femmes, voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que c'est « Être noir et riche pour nous » et pourquoi ce podcast a été créé Moi, je peux un petit peu parler de notre rencontre et, euh, et vous dire ce que c'est qu'être noir et riche pour moi et pourquoi c'est important pour moi. Déjà, euh, en fait, on s'est rencontrés, je trouve, de façon très magique, parce que on s'est rencontrés dans quasiment le même instant les, toutes les trois. J'ai rencontré Elodie au détour d'une story Instagram. C'était, on en parle un autre jour, je pense, mais c'était juste trop bizarre. Et 24 heures plus tard, à coup de petits DM, vite fait, on a commencé à travailler ensemble euh, sur le projet de sa nouvelle société. Et donc, comme je vous disais, je ne suis pas coach business, mais avec elle, je, je travaille avec elle sur son business. Bref, c'était juste magique et parfait. Et puis, on a commencé à parler de l'idée de ce que ça faisait d'être noire et riche, justement, parce que il euh, n'y a pas tant d'exemples de femmes noires et riches qu'on voit dans notre quotidien à la télé, oui, aux États-Unis, États oui, mais pas dans notre vie euh, de tous les jours et puis en parallèle j'ai rencontré Mavic parce qu'elle m'a invité à faire une interview sur sa page et je ne donne pas beaucoup d'interviews parce que comme je disais j'aime pas trop parler aujourd'hui, non je rigole, arrête de dire salut euh, je donne pas beaucoup d'interviews parce que mon temps est très précieux pour moi et elle j'ai senti que c'était une bonne idée de le faire et en effet c'était une super bonne idée et on s'est rencontré, j'ai rencontré Elodie et Mavic à genre trois semaines d'écart, peut-être un mois d'écart. Et donc, on parlait avec Elodie de cette idée de, d'être noir et riche, et je me suis dit, ah, on pourrait faire un podcast, et je lui parler à Elodie de ma vie, et on s'est retrouvés toutes les trois dans un groupe WhatsApp, et, et here we are, comme on dit. Et, et pour moi, le fait d'être noir et riche, c'est cette notion de, en fait, d'être riche, alors que le monde t'a dit tellement de fois que c'était pas trop possible pour toi d'avoir si peu d'exemples de personnes qui réussissent, d'avoir si peu de femmes noires qui réussissent dans ton quotidien et de pourtant y aller et donc d'être quelque part un pionnier ou une pionnière euh, bah, dans ton industrie, mais dans le business en général. Et, euh, et moi, je me vois être euh, l'une des personnes les plus influentes en France de façon à ce qu'une petite fille regarde un magazine et me voit et se dise qu'elle peut aussi. Et pour moi, c'est ça l'essence de ce podcast, c'est le fait d'avoir une certaine représentation, de montrer un exemple. Après, nous sommes très ouverts, c'est-à-dire que bien sûr, tout le monde peut écouter ce podcast. Hein, je dis, on ne parle pas du fait qu'on est noir à chaque épisode. Ceci dit, on avait envie de quand même montrer que c'est important pour nous euh, de représenter et que, ouais, ça existe des femmes noires et riches et on va vous dire tous nos secrets et peut-être pas tous, les... mais que. Et on va dire beaucoup de nos secrets, en espérant que ça vous inspire, peu importe votre culture, votre background, et, euh, et ouais, que vous, l'idée c'est que vous voyez que certaines choses sont possibles, quoi. Les choses qui semblaient impossibles sont maintenant possibles pour vous. Voilà.
2: Elodie Bah là, tu m'as embarqué. Moi, j'ai oublié la question, hein, la question. <rire> bah, là aussi. Elle était partie. Là, on était parti. Hein. C'est dit. le bah, chose à parler.
0: <rire> On était sous hypnose là, c'est pas possible.
1: Mmh, ouais. La question c'était, euh, qu'est-ce que c'est d'être noir et riche pour vous Et pourquoi c'est important ce podcast pour vous surtout On va commencer par là et, et... non, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est noir et riche pour vous Et plus tard on répondrait à ce que c'est que d'être riche pour nous parce que j'ai pas répondu à cette question.
2: Qu'est-ce que c'est d'être noir et riche, c'est ça Pourquoi noir et riche Pourquoi ce podcast De ton point ah de oui. vue bah, ce podcast, euh, ce podcast pour normaliser les choses, en fait. Enfin, euh, euh, moi, je vais pas mentir, il y a des questions que je me suis jamais posées parce que euh, parce que j'ai toujours normalisé cette richesse, j'ai toujours normalisé le fait d'être une femme, j'ai toujours normalisé le fait d'être noire. Euh, je vais te prendre un exemple très concret. Je crois que euh, l'année dernière, où il y a deux ans, euh, tous les directeurs de festivals dans le monde ont découvert que les femmes existaient et le thème sur toutes les scènes du monde, c'était des groupes féminins. Donc on m'a contacté et le dit toi dans ta boîte de production tu as plein de groupes féminins est-ce que tu peux nous en donner pour cette année et euh, et en fait moi c'est que quand on vient me questionner comme ça que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas normales au en fait mais mon cerveau il fonctionne pas comme ça c'est marrant parce que j'en parlais avec des amis mon cerveau il fonctionne pas sur ces problématiques là je me rends compte des problématiques que quand je suis heurtée dans une situation euh, donc c'est pour ça qu'en fait moi pour moi ce podcast moi je suis pas quelqu'un qui est en conflit je suis pas quelqu'un qui qui revendique, mais alors clairement pas. Et pour moi, ce, le but, c'est vraiment plutôt de normaliser, de dire, bah ouais, je suis rentrée dans un magasin, j'ai vu un truc, je suis partie à la caisse, et ça, je le dis à des copines, j'ai découvert le prix quand j'ai posé ma carte, en fait, tu vois. C'est normaliser et dire, c'est OK, tu vois. C'est normaliser et dire, bah moi, quand je fais des soirées avec des copines, Emmanuel, elle le sait, la dernière fois que je l'ai fait, je lui dis, ah non, mais ça, mais, mais t'as gagné combien là sur ce truc-là, tu vois. C'est euh, être chill sur ça, et pour moi, ça... La richesse, elle part de là, au fait. Quand t'es chill avec l'argent, il y a plein de choses qui se débloquent. Donc, euh, donc moi, je veux normaliser ça, le fait d'être femme, d'être riche, d'être noire. C'est cool, en fait. Et c'est, je suis désolée. Hein, et c'est, c'est ouais, c'est pas un truc de fou. C'est, c'est ok, au fait. Donc moi, c'est ça le but, en fait. C'est genre, c'est, c'est normal, tu vois. Yes. Et <rire> puisqu'on y est, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est être riche pour toi? Euh, alors être riche pour moi c'est quelque chose de très simple parce que la richesse elle va pas se calculer à moi je suis millionnaire moi je suis milliardaire etc elle se calcule c'est ne jamais regarder son compte en banque tu vois c'est euh, c'est ne pas se dire est-ce que j'ai les moyens moi je quand je veux m'acheter quelque chose je dis pas est-ce que j'ai les moyens je dis est-ce que j'en ai besoin qu'est-ce que ça va m'apporter qu'est-ce que ça va faire tu vois euh, la question c'est pas le prix c'est pourquoi et c'est ça être riche en fait c'est quand la question c'est plus le prix c'est quand tu arrives à voir au delà et là, là, tu rentres dans la richesse. Carrément.
1: Merci. Et toi, Manuela, pourquoi ce podcast Noir et Riche et qu'est-ce que la richesse pour toi?
0: Moi, j'ai vraiment un sentiment, en regardant autour de moi, en travaillant avec des femmes, j'ai vraiment un sentiment de dissonance entre le discours sociétal et les désirs profonds. Il y a une espèce de petit mythe judéo-chrétien et, et je j'insiste sur le fait que le mythe soit judéo-chrétien, mais que son acceptation soit beaucoup plus large que ça, puisque l'univers, le, le, en tout cas, il y a une espèce d'hégémonie judéo-chrétienne sur la sur la planète. Il y a une espèce donc de, de, de petite dichotomie qui pour moi se résume en une phrase extrêmement répandue. Je rencontre des femmes qui veulent créer des entreprises et qui me disent, je veux créer ma boîte, je veux gagner de l'argent, mais je veux pas être riche, hein. je veux pas être riche. Fois, après, le, le problème est où? Mais c'est systématique. Neuf fois sur dix, j'ai, non, mais je veux pas être riche, je veux pas gagner trop d'argent. Oui, je comprends pas pourquoi elle veut créer la boîte alors je
2: suis un peu perdue. <rire>
0: Mais je, je suis comme toi et, et chaque fois je dis, mais enfin, le, le job c'est quoi, enfin, quelle est l'idée quelle est sous-jacente, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le « je veux pas être riche », il y a quelque chose de, de sale dans, mm. dans, la, dans la richesse. Mais en fait, pour moi, ça vient vraiment d'une espèce de mauvaise interprétation des écritures dans beaucoup de religions monothéistes. À part le protestantisme qui a un rapport particulier à l'argent dans beaucoup de religions monothéistes, on a un rapport hyper ambigu, hyper paradoxal à l'argent. Donc, pour moi, lorsque... Alors, je tiens à revenir sur la façon dont Olivia a raconté l'histoire du podcast Noir et Riche. Elle raconte ça de façon hyper démocratique. Elle a créé un groupe. pas ça qui s'est passé du tout. Hein. Non, non, non. Viens m'envoyer un message sur WhatsApp en me disant « Elodie et moi, Elodie est extraordinaire, c'est la sixième merveille du monde, etc. On va créer un podcast, est-ce que ça te dit d'en faire partie ?» Et pendant que je suis en train d'écouter l'audio, je vois une notification arriver sur mon téléphone, « Vous faites partie du groupe Noir et Riche, ah. elle m'a rien dit. <rire> »« démocratie c'est les gens qui sont mûres. Mais sinon, la dictature, ça fonctionne très bien aussi avec Livia Kérault. Je veux juste le savoir.
2: Tu n'avais pas cette version-là. J'adore, je n'avais pas cette version. Mais <rire> elle a pris trop de temps à répondre. <rire> en
0: l'occurrence, le temps des questions. Ah, bah, en...
1: une demi-heure peut-être.
0: <rire> du tout. tu es de mauvaise foi. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'elle m'a embarqué de façon extrêmement dictatoriale dans l'aventure, dans, 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 je me suis dit, j'aurai l'opportunité de dire à des gens on emmerde la culpabilité. On emmerde cette, cette mauvaise conception des choses. C'est être prisonnière d'une case que penser qu'être riche, c'est être sale. Être riche, c'est être avoir. Être riche, c'est avoir. C'est être livré à des financières. C'est faux. Et tant que les femmes noires charriront sur les, leur dos le poids de la culpabilité, la richesse leur échappera. La richesse, parce que de toutes les façons, la richesse s'appelle la richesse. Donc, tant qu'on ne va pas revendiquer cette part de richesse qui est un dû, enfin, qui est dû pour, pour tous les humains. Tant qu'on ne va pas la revendiquer, il ne faut pas s'inquiéter. Elle ne va pas s'enfouir sous la terre. Elle ira faire quelqu'un d'autre. Et à votre avis, qu'elle quelqu'un d'autre. Mon <rire> idée, c'est de déculpabiliser, de dire, on est là. Enfin, on a raison. Il faut plus de femmes riches. Il faut plus de femmes noires riches. Oui, il faut parler d'argent. Ensuite, euh, la deuxième partie de la question, c'était pour moi, qu'est-ce que c'est d'être riche Alors, juste pour que vous compreniez, pour faire suite à l'exercice des présentations, pour que vous compreniez de façon très, très synthétique. Livia de nous deux, c'est celle qui sent les énergies, qui attend d'avoir l'espace, etc. Donc, c'est celle qui sent la vibe. Elodie, c'est celle qui dit, ouais, 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 go, on y va. Et moi, je suis celle qui dit, on y est allé, let's celebrate! Donc, pour que <rire> vous compreniez, je suis à mi-chemin entre, entre les deux. Pour moi, être riche, c'est comprendre que l'argent est un flux. Comprendre que l'argent est une espèce d'énergie. Ce qui veut dire quoi Que c'est à vivre dans un état d'esprit de manque, à se dire, j'aurais pas assez de temps, j'aurais pas assez d'argent, ça c'est trop cher pour moi, est-ce que je peux C'est à vivre comme ça, c'est perpétuer cet état d'esprit de manque. Or, notre énergie va vers ce sur quoi on se concentre. Tout ce sur quoi on se concentre, on l'amplifie. Donc, chaque fois qu'on se concentre sur l'état d'esprit de manque, on est en train de l'amplifier. Ce que moi je disais, L'argent est un flux énergétique. Si nous nous concentrons sur l'abondance, notre cerveau n'aura pas d'autre choix que d'essayer de trouver des solutions de façon à générer cette abondance. C'est ça. Être riche, c'est avoir un état d'esprit d'abondance. Et avoir un état d'esprit d'abondance, c'est être prêt à accueillir. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes vraiment prête à accueillir l'abondance Est-ce qu'il y a vraiment de la place sur votre compte en banque, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie et dans vos relations pour l'abondance.
1: Amen. <rire> Notre grande prêtresse ma chérie, là,
2: là, 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 là.
1: Mon mec m'a fait promettre de ne pas chanter sur le podcast, mais j'arrive pas à me retenir. En fait, je ne chante pas très bien. Mais je lui ai dit peut-être que j'ai un talent au fond de mon cœur qu'il faut qu'il s'exprime. Il m'a dit non.
2: Non, ma chérie. Il m'a dit qu'il
1: je suis dans la musique
0: depuis plus de dix ans non tu n'as pas de talent caché ton talent musical est caché au fond de ton cœur c'est qu'il n'est pas caché au bon endroit il faudrait qu'il soit un peu dans la gorge tu vois si c'est
2: au fond du cœur c'est que c'est pas un talent je crois pas on va, on, va, on va chacun on va chacun garder notre domaine ma chérie hein. reste sur la méditation tout ça
1: c'est cool c'est cool c'est c'est cool. pas grave j'accepte que je n'ai pas tous les bons sinon je serais trop parfaite et il n'y aurait pas d'équilibre sur cette planète <rire> je vais finir en disant qu'est-ce que la richesse pour moi et ça m'a vachement inspiré de vous écouter parce que euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit ma vie que le fait qu'il euh, y a de nombreuses femmes et je dis aussi personnes non-binaires parce que je pense beaucoup aux personnes trans dans mon travail que je travaille avec la sexualité c'est de plus en, enfin, plus en plus important pour moi de voir les gens de façon très multiple et en fait il y a beaucoup de femmes de personnes non-binaires en fait de personnes qui ne sont pas des hommes cis euh, <rire> hétérosexuels blancs qui ont qui, qui n'ont pas d'argent, en fait. Et ça, je l'ai compris euh, quand je travaillais justement sur mon propre rapport à l'argent et avec des clients sur l'argent. L'argent est concentré dans le main, dans les mains des mêmes personnes, et ce de, depuis des, des centenaires. C'est très problématique pour nous tous. C'est n'est pas problématique juste pour nous femmes noires, c'est problématique pour toute la planète, parce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité quant à son investissement. Et c'est euh, à dire que c'est les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions avec des milliards et des milliards d'argent entre leurs mains et que le monde tel qu'il est créé aujourd'hui est créé à leur image. C'est un petit peu relou. Et quand on voit euh, que nous on est nous dans notre cas on est des femmes, on a des femmes euh, noires, on a des enfants. Enfin moi j'en ai pas encore mais ils sont dans le ciel quelque part, ils attendent de descendre. Euh, le monde n'est pas conçu pour nous. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce capital entre nos mains fait qu'on peut faire une différence aussi et le construire. Ça veut dire quoi Quand tu as de l'argent, c'est... Tu peux l'investir... Ach Déjà, acheter ce qui compte pour toi. Et donc, tu votes avec ton argent. Tu peux investir dans des sociétés pour des choses qui dont tu as besoin, qui te ressemblent Par exemple, moi, je travaille dans la sexualité. Dans la sexualité, le plus gros des recherches des recherches, sont sur le Viagra. Genre le truc le plus indispensable de la Terre-là, tout de suite là maintenant, c'est ça <rire> Bref Vénère. Et pas sur l'endométriose, et pas sur les maladies, et pas sur euh, ces pilules qui te qui te, qui te font, euh, qui te donnent des cancers et tout, non, sur le Viagra. Et donc, c'est pour ça que l'argent est important. Et je pense qu'il nous faut tout un épisode sur pourquoi l'argent est important. Et c'est quoi la richesse pour moi euh, Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a à mon échelle perso et à l'échelle de la société. À mon échelle perso, être riche, c'est faire ce que je veux. C'est que je ne suis pas du tout esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. J'ai mon argent, je fais ce que je veux avec. Et je ne réponds à personne. J'ai ma société, je n'aurai je jamais plus de boss de ma vie, c'est juste impossible. Et euh, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, la richesse, c'est déjà ça pour moi, c'est avoir l'espace de faire ce que je veux et de ne pas avoir à faire des choses que je ne veux pas faire pour de l'argent. C'est pas dans ma vie, il a rien que je veux pas faire et que je fais pour l'argent. Tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie et l'argent, c'est une conséquence de ça. Ensuite, la richesse pour moi aussi, c'est c'est pas que euh, mon style de vie et mon lifestyle, c'est aussi ma contribution. C'est-à-dire que à quel point je contribue à la société autour de moi Où est-ce que j'investis Où est-ce que je mets de l'argent euh, Par exemple, j'habite en wall Est-ce que je suis capable d'investir en guadeloupe Est-ce que je suis capable d'investir pour les gens qui me ressemblent Qu'est-ce que je fais avec cet argent Ma contribution, ma legacy, mon héritage. C'est ça aussi pour moi, l'argent. C'est pour ça que ce n'est pas euh, suffisant pour moi d'en gagner que pour moi. Je vais en gagner pour moi, pour des générations derrière moi, pour les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, pour changer la surface de la terre. Et, euh, et c'est ça pour moi la richesse. Dans un premier temps, c'est moi faire ce que j'ai envie. Vraiment, euh, personne ne me fait chier, euh, je fais ce que je veux. Et dans un deuxième temps, contribuer profondément à une société telle que moi, je la vois. Voilà, et euh,
2: c'est tout c'était un long discours, mais, mais c'est ça pour moi. Est-ce que ça vous tente qu'on termine cette super introduction par euh, se dire un peu... Euh, on fait un petit jeu, on se définit euh, les unes les autres. On va donner la parole à, 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 à Manuela. Tu sais, je flippe maintenant, je dis ma vie, Manuela. Je me dis, est-ce que je vais pas me prendre une pression
0: <rire> Si je vous ai pas reprise, c'est que c'est beau. Ça ok, accroche. ok. Que je ne reprends pas sur le vif, c'est que c'est bon. Si je t'ai presque tenu comme ça, c'est que c'est bon. C'est bon.
2: Okay. Moi, c'est bon. Bon, bah, euh, Manuela, on, on, on se, on se, fait, on se fait Livia en premier, tiens. Oh, yes. On se fait Vous savez que je
1: travaille en sexualité. Alors, il y, y en a une qui a dit tout à l'heure, je suis hyper, j'ai un hyper appétit. Moi, j'ai pensé à genre une grosse partout direct. Et là, maintenant, tu <rire> dis, on se fait Livia. Écoute, voilà. elle faisait très attirante, donc je dirais pas non, tu vois. C'est le même engin qui a dit ça. Oh, Désolée. Ouais. <rire> euh, donc, le jeu, c'est quoi C'est Manuela, comment tu... Ah non, c'est toutes les deux, comment vous voyez moi, Livia Oh my God. OK, je me vais... prépare.
0: OK. Euh, bon, alors, moi, euh, si je... Devais... Enfin, chaque fois que je parle de toi, je dis deux, je dis deux choses. Je dis, Livia est la personne la plus perchée que je connaisse. Je n'ai jamais rencontré. Tu es, tu es, Livia, pour moi, une espèce de challenge permanent de mon esprit cartésien. Moi, j'ai besoin de backup scientifique. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Et à toi, là, qui arrive en disant, hé, hey, c'est moi de l'espace. <rire> quand tu as vraiment d'espace, tu parles, mais c'est gênant. C'est gênant parce que pour une personne aussi cartésienne que moi, en enfin, ça aurait été plus simple si c'était de l'hérésie, ce que tu disais. Mais souvent, ce que tu dis est censé. Donc, enfin, c'est hyper gênant. Donc, un, tu es perché. Mais le, le perché inconfortable, quoi. Pas celle dont on peut dire non, mais là, juste fume un joint, quoi. C'est pas ça. C'est le perché gênant. La deuxième chose, pff, enfin, je suis cartésienne, dans ma vie, dans mon existence, Livia Kérou. Je n'ai jamais pensé que je dirais un jour, j'ai une copine chamane. Je, je suis désolée, hein, si tu te définis pas comme ça, mais je te, je, je le dis tout le temps. Si c'est pas ça, c'est quoi? Si, si c'est pas ça? Tu es quoi Et ma fille fait ça très bien. Elle dit, quand on lui dit qu'elle n'est pas noire, elle dit, OK, Banco, procédons par élimination. Est-ce que je suis blanche Non. Est-ce que je suis indienne Non. Est-ce que je suis chinoise Non. Il reste quoi Je suis noire. Elle à On cherche par élimination. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je dirais ça. Je me suis toujours dit, ça n'existe pas, ces trucs-là. Et il y a toi. Il mm, y a la, 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 la femme la plus intellectuelle de cette planète. Toi.
1: Ah, c'est intéressant. Je peux réagir dans le jeu. Oui, tu as le droit. Un petit peu, hein. Un, Un petit, petit peu, peu pas beaucoup. Non, mais c'est intéressant parce que j'aime bien ce que tu dis, je suis perché, gênant. Et c'est vrai que je suis perché, mais probablement c'est pas facile de me dismiss, tu vois, parce que la plupart du temps, je vois des choses qui sont vraies et c'est très agaçant pour beaucoup de gens. Et euh, et euh, maintenant, je me vois comme chaman, comme étant comme ayant des capacités chamaniques. C'est pas comme ça que je définis mon mon identité mais il est mais j'en parlerai plus tard mais il est vrai que mon travail est tellement avec l'invisible et les énergies que c'est ça en fait je peux pas vraiment le nier donc
2: voilà j'accepte et j'accueille <rire> <rire> euh, alors moi j'ai deux choses aussi pour, pour pour définir livia la première c'est que tu es la personne que je connais qui est le plus maître de sa vie et de ses décisions. Je vais vous prendre un exemple très concret. Livia va venir sur le groupe WhatsApp. Les filles, j'ai un problème. Non, 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 Nous, cap, superwoman, vas-y, on va aider Livia, on y va deux heures et on écrit et on truc. Fin de la conversation. Je vais méditer, je vous dirai ce qui en ressort. Livia, elle peut oui. demander l'avis de 100 personnes. C'est elle qui va décider à la fin un point, un trait. Fin de la conversation. Ouais. <rire> et ça j'adore ça j'adore ça donc elle va prendre en compte les avis les... mais elle te le dit hein, et ça j'aime bien c'est hyper honnête de toute façon à la fin c'est moi qui décide donc tu te dis bon fine <rire> et elle informe elle revient vers toi elle te dit ce qu'elle a décidé souvent c'est l'opposé de ce que tu lui as dit hein. <rire> j'adore et la deuxième chose dans ce monde où on manque cruellement de personnes euh, vraies et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien toutes les trois c'est que tu as la personne la plus vraie que je connaisse c'est-à-dire euh, on va te parler, et si ça sonne faux, et si ça va pas, c'est, et c'est tout de suite, en fait. C'est pas demain, c'est, et même si c'est pas exprimé directement, c'est tout de suite, là, il y a un truc, je, je sens pas, tu vois, ça coince, ça marche pas, ça, et ça, c'est tellement précieux. Donc, moi, pour moi, c'est les deux choses qui définissent, Livia. Ilia, je te propose de kiffer pendant cinq secondes ce qui vient de se passer.
0: C'est clair. <rire> Surtout, ne te mets pas toute nue,
2: s'il te plaît.
0: Merci.
1: Encore, <rire> hein, tu rates un beau spectacle. Non, je rigole. Et ça dérive. Et ça dérive. <rire> On passe à Melissa. Merci, merci à vous. Et c'est vrai que j'écoute beaucoup les avis des gens, mais à la fin, je m'écoute toujours moi. Mais j'aime bien, j'aime bien la participation dans les. J'aime bien parce que c'est plutôt. Euh, ça vient du fait qu'avant, je gardais tout pour moi, et je disais rien à personne. Et l'interaction, ça m'apporte beaucoup d'être entendue dans mes questionnements. Ça m'apporte tellement. Donc, ouais. Merci d'être ça pour moi aussi. Oh, ça me touche, je prends, je prends, je prends. Merci, merci, merci. J'adore ce jeu. donc. <rire> Manuela, oh, oh. on fait... On, 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 ouais,
2: moi je le dis. On, on se fait Manuela.
1: Manuela, alors, on va commencer par te faire un massage de pied à la tête avec de l'huile de coco. <rire> 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 Allez, je euh, commence pour Manuela ou tu commences Vas-y, vas vas-y. Manuela, pour moi, ce que je... Ce que je vois de Manuela, c'est d'abord une efficacité dans les propos, mais je trouve ça, je suis admirative de ça, la capacité que tu as à employer les mots avec tellement de précision, parce que moi, j'aime les choses précises. Même euh, si je suis perché, j'aime quand c'est perché précise, tu vois. Et, voilà. euh, et, tu, et tu utilises les mots avec une telle précision et un tel impact que quand on t'écoute, peut-être qu'on ne sait pas ce que tu es en train de dire, mais on est touché, tu vois. Il y a vraiment ce truc de, c'est un honneur que d'être dans ton espace presque, parce que t'entends les mots et t'as tellement de convictions et de détermination. Même quand tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de toi avec détermination, tu vois. Tu, tu vas le dire avec tellement de, il y a une certaine grâce et ah, oh, je... Je... je kiffe. C'est tellement, je sais pas. C'est tellement précis et euh... gourmé presque. J'adore. Mmh. Et euh, l'autre chose euh, que je kiffe chez toi, c'est que tu assumes à quel point la beauté, c'est important pour toi. Parce que tu nous nous l'as dit plein de fois, tu te faire belle, tu changes de, 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 de foulard à chaque épisode de podcast. <rire> voilà, c'est grillé, je l'ai dit. <rire> tu te faire belle, tu être belle et tu le revendiques. Et je trouve que ça manque tellement dans notre monde parce que par rapport à la beauté, il y a plein de de dictates et de c'est censé être comme ci c'est censé être comme ça et t'as dit hé eh les gars moi-même je sais pas c'est quoi vos affaires mais moi c'est comme ça <rire> et, et du coup as ta propre définition et tu sais exactement ce que t'aimes et moi je trouve ça chouette parce que ça m'autorise aussi à aller regarder ce que j'aime dans le beau parce que j'ai ce côté un petit peu détaché de tout qui se dit oh c'est pas très grave si ceci si, cela mais en fait si peut-être que des fois ça me fait du bien aussi d'être dans le beau par rapport à moi-même je dirais c'est deux choses c'est euh, cette efficacité dans les propos qui est tellement touchante. Enfin, ça, vraiment, ça touche le cœur. Et le fait que tu, que tu affirmes ton standard de beauté par rapport à toi-même, je trouve ça super inspirant pour, pour tout le monde. Donc, voilà pour moi. Mm.
0: Oh. Alors, mm. heureusement que je ne suis pas plus près parce que je suis rouge, mais j'ai le feu aux joues un truc. D'ailleurs, oui, oui, pour hein, ceux qui ne savent pas, les noirs rougissent. Donc là, j'ai les <rire>
2: <rire> J'aime tellement ça. <rire> euh, à moi. Alors... Euh... Première chose, euh, c'est marrant. Ce qu'elle dit, Lydia. je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je trouve que tu manies la langue de Molière. Pour moi, tu es une fierté pour tous ces clichés de, de, du fait que les Noirs ne savent pas bien s'exprimer, tu vois. Moi, j'ai envie d'envoyer tous les gens qui disent ça vers toi. Dire, Va checker un live de Mavic Bright et après, on discute. <rire> et, euh, mais moi, ce que je retiens chez toi, c'est que moi, j'avais jamais rencontré, je pense, quelqu'un qui est, entre guillemets, un petit peu comme moi, sur ce côté hyper positif. Euh, et pas du positif je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pas du positif à l'américaine, du genre j'ai vécu tout ça, mais malgré ça, je suis hyper heureuse, hyper, tu vois, c'est du vrai, tu vois, c'est hyper vrai ce que ce que tu es. Euh, donc ça, moi, j'adore chez toi, tu rayonnes et tu et tu donnes envie, tu vois. Quand j'ai une réunion avec ma vie que j'ai mis ma webcam comme ça, tu vois, je me dis ça va être trop bien, ça va être trop belle, <rire> ça va être trop bien. Euh, et le deuxième chose, c'est que moi, j'aurais facilement pu avoir un complexe euh, par rapport à toi, parce que je pense que sur le... Sur l'apparence, on est diamétralement opposé. Je pense, le max que je peux faire en termes de maquillage, le max, il est là tout de suite. <rire> là, je suis au max, tu vois. Et donc, ce que j'adore chez Manuela, c'est qu'en fait, ce qu'elle fait pour elle, elle l'attend pas des autres, tu vois. Et souvent, chez les femmes un peu girly, machin, c'est pour elle dès que tu n'es pas comme elle. Non. Et en fait, Manuela, elle a pas du tout cette vision. C'est comme elle t'a dit. <rire> ce qu'elle fait pour elle, c'est pour elle, en fait. Et t'attends pas ça des autres et t'es OK avec la vision de tout le monde et ça c'est tellement précieux donc moi je me pointe là je suis au max euh, ma vie, là elle m'a déjà vu de voir la webcam en pyjama pas coiffée tu vois et ça va et j'ai même pas eu de coiffé. réflexion mais oui dis-leur dis, oui. dis
1: mais ça oui, c'est vrai ça je, je dois l'avouer c'est que toi t'es maquillée bijoutée tout moi je me maquille pas et à aucun moment j'ai senti de complexe parce qu'à aucun moment tu donnes l'impression que tu attends ça des autres en fait c'est ça enfin, concrètement ça c'est eux ah, J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai, en fait. Et, euh,
0: et c'est vraiment hyper intrinsèque. Enfin, moi, ce que je veux, c'est quand je me regarde dans le miroir, me dire « bam, 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 c'est qui la machine ?» Puis c'est fini. Moi, une fois que je me suis dit « c'est qui la machine ?» Enfin, on est en train de se parler, là. Moi, je me regarde, c'est pareil, je vais danser. Mais moi, je ne te regarde pas quand je danse. Je me regarde en train de danser à mort. Je me dis « regarde la machine !» Et, euh, et c'est vrai, en fait. Et, euh, moi, pour, pour moi, le fait que l'autre soit à l'aise avec lui, moi, ça me suffit. Ça me, ça me va. Je ne veux pas que tu attendes de moi. J'aime pas le prosélytisme, que tu viennes m'emmerder à me dire, ouais, faut être plus simple, faut être naturel. Moi, ça m'emmerde. J'aime mes fossiles, j'aime mes sourcils maquillés. Ne viens pas m'embêter, mais moi, je vais jamais t'embêter. Ne te coiffe pas, ne t'inquiète <rire> pas. Il n'y a pas de
1: problème. Merci, mesdames. Vraiment, merci. <rire> bon, merci. Et bon, maintenant, on se fait, Elodie. On se fait, Elodie. Alors, Elodie, installe-toi installe confortablement. <rire> Vas-y, Manuela.
0: Ok. alors, Elodie est un leader. Tu es un leader. Tu, enfin, tu ne sais pas faire autrement. Tu ne sais pas faire autrement. Moi, avant toi, il y avait deux personnes sur Terre que je qualifiais de leaders, qui sont pour moi des, des espèces de monstres de leadership. Il y a mon père et mon chêne majestueux. Et quand je te mets dans la catégorie de ces deux monstres, Ma fille, je t'ai mis où? Je t'ai mis vraiment, vraiment très, 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 très haut. Parce que tout le monde sait l'admiration que j'ai pour mon chaîne majestueux. Mais en fait, tu sais pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est pas ta faute. Parfois, sur le groupe, je te vois répondre à Livia, je me dis, mais en fait, elle, en fait il faut qu'elle se réveille. Enfin, là, elle, elle, elle est pas dans une position de leadership, mais tu ne sais pas faire autrement. Et wow, Enfin, le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de gens qui assument le fait de l'idée parce qu'on pense toujours à la facilité du leadership, mais il y a une difficulté incroyable à devoir vaincre la force de résistance de l'air, devoir fendre l'air pour ceux qui viennent derrière est terriblement difficile et on ne le sait pas. Et tu fais cette maestria, tu vas, tu fais, puis à un moment, tu envoies une photo, tu dis « j'ai pas d'énergie », on attend que l'énergie revienne et tu es un leader, enfin, c'est intrinsèque. Et la deuxième, la deuxième chose, euh, moi, j'ai tendance à euh, être vite fatiguée par les gens qui mettent leurs enfants au milieu de leur vie. Ça me fatigue vite, cette espèce de, de façon de dire, moi, il n'y a que mes enfants qui comptent, il y a mes enfants qui sont, ça me fait chier, parce qu'il n'y a pas que ça. Et en fait, tu étais honnête tout à l'heure quand tu as dit, moi, ce n'est pas accessoire. Hein. C'est devenu le job de ma vie. Mais comme c'est devenu le job de ta vie, c'est rond. Tu vois, ce n'est pas une case. Alors, je n'arrive pas à l'exprimer de façon plus précise que ça, mais c'est holistique. Voilà, tu as une notion, une vision, un vécu holistique de la maternité. Moi, ça, j'adore. J'adore, c'est frais, c'est moderne, c'est assumé, c'est lui Moi, j'adore. C'est rond. Je prends,
2: je prends. Je prends. Moi, je ne rougis pas trop, parce que bon, ça va se <rire> voir rapidement. <rire> Merci. J'aimerais rencontrer ouais. le chêne majestueux et ton père. Hein. On va ouvrir un club au passage, mais allez-y.
1: <rire> un club des leaders majestueux.
2: <rire> <rire> euh, pour
1: moi, Elodie, c'est notre diva du groupe. Hein. On ne va pas se mentir. C'est la diva. Elle n'aime pas être ignorée. Elle, il, faut que, il faut répondre à chacun de ses messages, parce que sinon, elle est là. Et hey, hey,
2: hey.
1: tu m'as oublié. Et ouais. alors, je te rime. Ré... D'ailleurs, je ne te réponds plus. <rire> c'est ça. Oui. <rire> c'est ça. Et euh, la première chose que je dirais par rapport à toi, Elodie, c'est que tu as la combinaison de tellement de choses que normalement, ne pas ensemble. <rire> Mais tellement. Alors, la première fois que je l'ai Elodie, on était dans un 4 étoiles à Paris et on avait une session ensemble. On passait une journée ensemble dans une suite. Elodie est tranquille en jogging et basket. suis un peu cool, elle est détendue et tout. Et puis, euh, on parle et tout. Et j'apprends un tas de trucs sur elle. Mais je suis là, mais comment ça rentre ensemble? Donc, elle arrive en jogging et en basket et c'est comme ça. Est, elle est bien comme ça. Elle est fan de ses cheveux. C'est son obsession. C'est kiff. Euh, elle a plusieurs sociétés qui, font, qui sont passées de endettées à plusieurs millions au calme. OK. okay. Elle a un bébé. Ah! <rire> Elle a ouvert un business autour de son bébé, d'accord, et un tas de trucs comme ça. Je suis là, c'est genre parce qu'en fait, c'est comme si qui elle était, tu te serais fait un on t'aurait dit, voici Elodie, tu te serais fait un avatar dans ta tête et tu te serais fait une vision de qui c'est. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que elle, elle fait, tu fais le, elle fait le pont. Enfin, tu fais le pont entre tellement de monde. Il y a un côté hyper détendu et hyper chic, un côté hyper euh, euh, businesswoman, chef d'entreprise qui gère des très grosses sociétés et qui a décidé d'ouvrir une société pour les bébés parce qu'elle est passionnée par les bébés. Ok. Enfin, il y a, il y a vraiment des espèces de, de, de pont entre des choses où on se dirait que c'est pas possible, et en fait, si, c'est possible parce que c'est toi. Tu as tout rassemblé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est une honnêteté euh, de fou. C'est-à-dire que moi, c'était très très important pour moi l'honnêteté comme valeur, et euh, et je te trouve hyper honnête, quoi. Si un truc va pas, tu vas le dire direct. Si ça te va pas, tu vas le dire. Tu vas pas passer par quatre chemins. Et je pense que si ça permet des relations saines. Ça fait que euh, tu vas pas nous mentir, tu vas pas nous faire genre. tu vas juste le dire. Et nous, on va on va on va s'adapter autour et faire ok, on nous. Maintenant qu'on sait, voici va se comment on va réagir. Mais ça, c'est vraiment une qualité qui est très importante, l'honnêteté. Et euh, t'as pas le time, quoi. C'est bon. Et ça, j'aime bien. Et donc, du coup, t'as as, un patchwork d'expériences différentes, Tu testes un tas de trucs et tu fais tout avec passion et détermination. Et je trouve que c'est super. Voilà.
2: Merci bah, Du Merci. coup, en fait, je suis contente parce que cette petite vision que vous avez faite de moi... Euh, ça va permettre aussi euh, à ceux qui nous écoutent de comprendre quand je vais être assez tranchante sur le côté euh, je pense que je suis vraiment sur le tout est possible et j'ai beaucoup de mal à entendre euh, quand on me sort des excuses parce que comme tu dis moi je suis tellement à la croisée de tellement de choses et pourtant je suis là que j'ai beaucoup de mal à entendre certaines choses donc c'est top c'est top ce que vous avez dit
1: merci mmh. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'ai envie de vous dire merci à toutes les deux, mais surtout merci à toutes les personnes qui nous écoutent parce que franchement, l'ancien podcast qui s'appelle Noir et Riche, je peux vous dire que voilà, c'est pas le truc le plus commun de la Terre. Et pourtant, on l'a fait. Et, euh, et on aimerait avoir vos retours. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre euh, ici sur le fait d'être Noir Parce que pour nous, on se, on se met à nu aussi. On vous explique notre identité, notre, notre quotidien. Et aussi le fait d'être riche, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, de comprendre C'est quoi vos questions Avec quoi vous vous jouez, vous luttez en ce moment Vous pouvez nous, nous toutes nous trouver sur Instagram, euh, on mettra les, les handles en, en commentaire. Pour bon, moi, c'est Lydia Kéroum avec Bright et euh, Elodie, euh, je ne sais pas. Tu es un oui. commentaire ou pas, Elodie un peu on... on décidera si, <rire> voilà, on décidera. On verra, on verra. En tout cas, vous pouvez nous dire sur nos réseaux sociaux euh, comment c'était pour vous d'écouter ce premier épisode, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous avez envie de comprendre, euh, et de quoi vous êtes curieux, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, je pense, qui sont tellement intégrées pour nous qu'on va oublier d'en parler, donc n'hésitez pas à nous demander. Voilà, on arrive à la fin et je vais laisser la place à notre magnifique Mavi qui va nous faire un super récap de tout ce que vous avez entendu pour que vous puissiez vous en rappeler bien.
0: Oh Seigneur, comment je fais pour récapituler tout ça, Seigneur d'où Jésus Donc, alors, euh, ce que Lydia, on a parlé rapidement de nos visions respectives de la richesse. Ce que Livia disait, c'est être riche pour moi, c'est être capable de m'inscrire dans de la continuité. C'est avoir non seulement un rapport personnel et individuel à l'argent qui me permette de kiffer, mais d'avoir une espèce de remise, de retour à ce qui m'entoure, à mon environnement. Donc, être capable non seulement de redistribuer de la richesse à la société dans laquelle je vis, mais être capable de contribuer à la création d'une société plus jolie, en léguant ce que j'ai gagné aux générations qui viennent après moi. Donc là, on est vraiment dans une notion de filiation. Ce dit, elle disait, c'est l'argent, la, la richesse pour moi, c'est voir au-delà de la valeur pécuniaire, c'est voir à la dimension de ce qu'apportera ce à quoi je vais accéder ou pas. C'est-à-dire que elle considère être riche à partir du moment où le prix est secondaire, mais où la seule question, celle qui lui permettra de trancher, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter En ai-je besoin ou pas Sachant que besoin est à prendre au second degré. On ne parle pas de besoin primaire, euh, être, être chauffé, manger et être logé. On parle vraiment de besoin au sens large. Et ce que moi, je disais, c'était que la richesse était pour moi l'intégration de l'état d'esprit d'abondance. L'intégration de l'abondance est quelque chose de global pour moi. C'est l'idée selon laquelle nous générons un champ magnétique qui, que nous le voulions ou pas, attire à nous un certain nombre de choses. Et tant que nous ne nous posons pas en responsable de ce champ magnétique, il y a de fortes chances pour que on voit l'argent passer sur la quatre voix. Ensuite, nous nous sommes prêtés à l'exercice des, des présentations. Tout l'objectif, tout l'intérêt de, cette, de, de, cette, de ces présentations était de vous permettre de voir à travers trois prismes différents les réalités que nous allons vous exposer. C'est-à-dire que lorsque chacune d'entre nous va présenter son point de vue, son expérience, euh, et les situations par lesquelles elle est passée, le prisme par lequel les trois autres vont l'interpréter sera différent. Tout l'intérêt de ce podcast est de vous présenter le point de vue de trois femmes différentes sur un sujet qui les fédère, en l'occurrence, la richesse. Et donc, en gros, Élodie, c'est une diva. C'est-à-dire que... Quand elle est contente, quand elle est pas contente, c'est une diva, c'est celle qui dit... Euh, enfin, est-ce qu'on a oublié que c'était de moi qu'on parle là? Elle est, complètement <rire> par ses, elle est complètement passionnée par ses cheveux. Elle est d'une honnêteté complètement désarmante et cette femme est une espèce de locomotive mue par l'honnêteté et par la, par la passion. Livia est, comme je disais, est quelqu'un de, de perché, mais extrêmement déstabilisant dans la mesure où... Elle cernent souvent des choses terriblement vraies. Et ce qu'Élodie disait de, de Livia, c'est que, enfin, pour synthétiser, Livia vit dans sa vérité. En fait, Livia en a rien à faire de la définition qu'autrui ou que la société pourrait avoir de la vérité. Elle a une espèce de colonne vertébrale. Là où votre colonne vertébrale doit faire un centimètre de diamètre, la colonne vertébrale de Livia est comme ça. Donc, en fait, elle est tenue par la colonne vertébrale et elle vit dans sa vérité. Et après, tu fonctionnes, tu fonctionnes pas. Elle est toujours alignée. Et si je dois me prêter à l'exercice inconfortable de synthétiser ce qu'elle disait, je suis une espèce de caricature superficielle de nous trois. Je plaisante. En vérité, je suis une contre-caricature. C'est que j'ai été pendant très longtemps la personne dont, elle disait elle a, dont on disait qu'elle n'avait rien dans la tête parce qu'elle était hyper sophistiquée. Et ce qu'elle vous dit, c'est en fait la beauté pour moi n'a rien d'extérieur, les, les diktats, en ce moment, les sourcils très marqués et hyper marqués comme je les porte, c'est totalement has Je m'en fous parce que moi, j'aime. Quand je me regarde, je me dis, bam, regarde-moi la machine. Et en fait, ce qu'elles disent, c'est que au delà de ça, même quand le sourcil est complètement has been, je vais te le dire, dans un français tellement parfait que finalement, tu vas te dire, c'est pas si has que ça parce que le niveau de maîtrise vraiment, vraiment le bel homme. Bon, eh je crois que je vous ai tout résumé. On est super heureuses d'être là, de vivre cette aventure avec vous. Et n'oubliez pas de nous mettre quelques petites revues, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'où vous allez écouter ou regarder notre podcast Noir et riche.
1: Yeah! Merci à vous tous et à toutes et à très bientôt pour un prochain épisode. Il faut plus de femmes
0: riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviakerou.com slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, Écrivez-nous à noirriche.gmail.com pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de
2: vous lire. A bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous